0: Y con este aplauso y este beso la recibimos Ana Laura Laboret, señoras y señores.
1: Hola Ana. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ana. ¿Todo bien? Bien, bien, muy contenta de estar acá como bien. siempre, muy contenta de estar escuchándolos y bueno, en esta oportunidad de estar compartiendo aire con ustedes.
0: Antes que Oliva, nada, sobre todo, antes sobre
1: que todo, nada, Tula, Sí,
0: ni, ni a las amigas, perdona, te das cuenta que ni a las amigas, perdona, a las tiroteas, hasta a las amigas, es increíble. No, no para, no para, pero antes que nada, Ana, en nombre de todo casi millennials, un nuevo aplauso para felicitarte. Porque la gente se piensa, para, cortame todo, la gente se piensa que este es un programa de gente... ...pibes que se juntaron, estaban al pedo... ...y dijeron, hacemos un programita de radio... ...así, nada más, se juntan, ponen un micrófono... ...prenden, salen al aire y hablan pavadas... ...pero no, señores, señores... Sí. ...este es un programa que tiene Total, gente... Sí. ...profesional, totalmente calificada... ...para hacer esta labor... ...y queremos felicitarla... ...a la señorita Ana Laura Daborret... ...por el lanzamiento... ...del manual breve de geopolítica... ...declinacionismo, redespliegue... ...y multipolarismo... De Fernando Estecha en de Borret, es el libro que ¡Aguana! ha escrito nuestra compañera, ¡Ale! señoras y señores. tiene el
2: libro de Ana, pero no importa. Gracias, Ya me vas a
0: tener que leer. Escribió un libro y, y no, no.. Dice que son una de las, de las tres cosas ¿no? que tenés que hacer en, en tu vida sí o sí, que es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Entre otras tantas. Pero el libro sí. está y felicitaciones por eso, Ana, de verdad.
1: Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos. La verdad que fueron meses de mucho trabajo. Y bueno, eh, salió este libro que desde ya recomiendo la lectura. Eh, ...porque bueno consideramos que es un libro necesario para entender el mundo en el que vivimos... ...sobre todo aquellas personas que estén interesadas en, en entender ¿no? todo lo que está pasando... ...sobre todo también en un momento en el que hay tanta información circulando que a veces uno se pierde... ¿no? ...entonces eh, bueno interesados, interesadas en, en formarse y en entender un poco qué es lo que está pasando... Recomiendo ahí esa lectura, que es una lectura amigable, es una lectura sencilla y sobre todo muy muy entretenida. Así que quienes estén interesados se pueden contactar, contactar conmigo, que bueno, yo ahí les facilito. Tenemos entrega en Berizo, también en La Plata, así que en Capital, si hay alguno en Capital. Así que, así que bueno, nada, está bueno. Siendo,
0: siendo que esto está, queda también registrado, además del alcance multitudinario que tiene la página de, de Radio Sur... Eh, también queda en Spotify, entonces se escucha por todos lados eh, También invitamos a la gente, a nuestros oyentes, a aquellos interesados en conocer Como lo decía Ana, un poco de esta geopolítica que, que, que hoy está dando vueltas Si eh, es un multipolarismo, si es un bipolarismo y Algunos alguna de los términos me acuerdo, ¿viste? algo me, me quedó de, de las clases Pero para entender un poco todo esto ¿Sí? Eh, tenés este libro que ha sacado nuestra compañera Ana Laura de Borat y nos podés escribir también a través de nuestras redes sociales. A ella la podés buscar, la encontrás en nuestras redes sociales en su presentación. Si no, nos escribís y decís, che, quiero un libro de Ana. Bueno, listo, eh, nosotros te contactamos directamente con ella eh, para entender un poquito más porque hay gente que le interesa y mucho estas cuestiones, así que nosotros también acompañamos desde acá. Felicitaciones otra vez, Ana. Bueno, muchas gracias, ¿Eh?
2: muchas gracias. Ayer estuvimos hablando con Cris, Ana, que nos, dimos, Ay, nos, dimos cuenta, con nos dimos cuenta que estuvimos muy verdes de no contactarte el sábado pasado teniendo en cuenta la previa a la final y el clima que había en Brasil con respecto a, a, a su posicionamiento con su propia selección. ¿Cómo se vivió por ahí un poquito de la previa y un poquito después eh, con respecto al triunfo de argentina?
1: Sí, mira, eh, la previa fue básicamente una campaña que hicieron los periodistas deportivos acá, no, no en contra de la selección, pero sí eh, con una postura muy crítica hacia la realización del torneo acá en Brasil, eso ya desde antes de que el torneo empezara. Entonces, digamos, a partir de, de la decisión de, de que se realizara la Copa América acá, ya de por sí hubo ahí como una movida en relación a... Bueno, no, no estamos tan a favor de que Brasil salga campeón de la Copa, también por una cuestión política, ¿no? Y por una cuestión sanitaria, que, que bueno, eh, ustedes sabrán, Brasil está en una situación muy complicada en relación a la pandemia. Entonces hubo todo eso, digamos, se vio reflejado en lo que fue el apoyo al fútbol. Y bueno, eh, toda la previa a, al partido con Argentina también lo que se vio mucho fue un apoyo muy grande a la selección argentina Porque hay muchos periodistas deportivos acá que son fanáticos de Messi Entonces mucha gente quería ver a Messi campeón con la selección mucha, Muchos hinchas también, hinchando muchos hinchas de Brasil hinchando por Argentina Mi novio de hecho que es brasileño hinchando por Argentina también festejando conmigo Así que fue una, una fiesta de Argentina, pero también de muchos brasileños. Estuvo
0: muy, muy lindo. Mirá, de hecho, Neymar había salido a decir algo respecto a esto de, de los brasileros que eh, eh, por ahí se inclinaban a favor de Argentina. Salió a... ¿Por qué esa cara, Ana? ¿Por qué esa cara? Quiero saber el porqué de esa cara.
1: Y porque Neymar, eh, viste, se indignó por los brasileños que estaban hinchando por argentinos, pero no se indignó por los más de medio millón de muertos que hay por COVID-19, no se indignó por eh, más de la mitad de la población pasando hambre, por esas cosas no se indigna, pero se indigna por los brasileños hinchando por Messi y porque Argentina gane la Copa con Messi. Y se ve, se ve también como eh, una ceguera con respecto
2: a ese, a, a ese tema, porque... Eh, me acuerdo en la del 19, eh, cuando Bolsonaro entró a la cancha y festejó con la copa, con todos los jugadores, estaban todos muy muchochos, muy contentos, y ahora es como que no, sí. no, se, no se terminan de dar cuenta lo que implicaría el triunfo de Brasil, que, que implicaría una mano más a, a Bolsonaro, como que no lo terminan de ver o no quieren. No,
1: no sí, quieren. No. Un poco no quieren, un poco muchos no lo ven, otros no les interesa. La selección brasileña de fútbol, los, los, sobre todo los eh, jugadores, no otras selecciones, pero sí la selección masculina de fútbol, eh, es como bastante desentendida de la situación política. Cuando, cuando se habló de que el torneo se haga acá en Brasil, eh, hubo como una movida de parte del, del cuerpo técnico y de los jugadores también para posicionarse contra la realización del torneo por la situación sanitaria, que en un principio nos llamó la atención a todos, porque nunca había pasado que una selección de fútbol eh, se plantara frente a un gobierno, ¿no? eso insólito, pero después eso terminó yéndose por tierra, al momento en el que surgió la posibilidad de que el técnico de la selección de Brasil sea reemplazado por otro que sí sea favorable a disputar la Copa en Brasil. Y
0: bueno, después el torneo fue sucediendo Brasil llegó a la final Y perdieron bueno, a Argentina, qué pena <ríe> Esa sonrisa hermosa Me encanta, me encanta Me encanta esta mirada crítica pero también A ver, pasan un montón de cosas Que uno se encierra en los medios de acá Que ya dije, que son una mierda Lo dije hoy tempranito En cuanto a los periodistas también deportivos de acá No todos, porque tenemos algunos que valen muchísimo Y lamentablemente eh, Tendría
2: que estar claro, en este programa
0: O sea, sí, él merece mucho más que esto Tendría que estar en otros lados eh... Pero no te muestran esto, que cuenta, que cuenta Ana y, y que está bueno también saberlo, cómo se vive desde el otro lado. Si bien de acá contaban, como que mucho entusiasmo no había, porque de hecho creo que minutos antes o minutos después de que empezó el partido de Argentina-Brasil, eh, estaba terminando un partido del Brasileirao. O sea, no, 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 como ya te, eso te marcaba como que la emoción no era tanta. Eh, Mira, bueno. para,
1: para que se den una idea, yo en el momento en el que el partido se estaba jugando, me asomé a la ventana de mi casa para escuchar los ánimos, ¿no? Porque en la semifinal, lo único que se escuchaba, en realidad sí, en el, la semifinal, en el partido que Argentina disputó con Colombia, lo único que se escuchaba eran los gritos de los argentinos desesperados con los penales atajados por, por el arquero de Argentina, ¿no? Entonces era una fiesta. Y en ese momento yo me asomé a la ventana para ver justamente qué era lo que estaba pasando en términos de ánimo, y lo único que se escuchaba era a los argentinos, eh, digamos, hinchando por Argentina. Y después en otra ventana, de eh, acá de mi casa, se escuchaba una fiesta de un grupo de brasileños que estaban de fiesta, o sea, no estaban ni mirando el partido, claro. para que se den una idea. Entonces, cero ánimo, y eso, esto ya es algo que viene pasando desde hace un tiempo, pero que, bueno, con esta Copa América se profundizó. Vamos a ver qué pasa en el Mundial, el Mundial siempre es otro, otra cosa, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Noticias que llegan desde Brasil, noticias que llegan de todas partes del mundo. ¿No es así, Ana? ¿Qué más pasa en el mundo en esta semana? ¿Qué pasó? Contanos.
1: Bueno, miren, como bien decían, eh, al borde de la tierra plana suceden un montón de cosas que es bueno siempre saber. Así que ahora nos vamos a ir para California, en Estados Unidos donde nos enteramos que un hombre ganó más de 55 millones de dólares en una lotería, pero, atención, hace más de 10 años, y nos enteramos ahora, ¿por qué? Porque no se lo contó a nadie cuando ah, se ganó la lotería. Perfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Tras ganar el premio, el hombre que actualmente tiene 67 años, optó por no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana lo obligara a donar la mitad del dinero a su
0: iglesia. ¿Por o qué? Por familiares, ahí. Tengo con el chabón, ¿eh? No, está, yo, bueno. ah, está bien, no tiene nada que ver cómo lo va a donar a la iglesia si él se la ganó él. No es que vino de una herencia. ¿Qué quiere el hermano?
1: Bueno, exactamente, exactamente. Que justamente a partir de que se ganó esta fortuna, el señor se quedó calladito la boca, cosa que celebro. Y a lo largo de los años, eh, lo que hizo para disimular que era millonario fue guardar las apariencias para que nadie percibiera que tenía ingresos adicionales. O sea que no le daba ni dinero ni para calidad ni prestaba dinero a sus amigos. Y la noticia se conoció ahora, luego de que este señor confesara el premio recibido 10 años atrás, a través de una carta donde expresó la esperanza de que su hermana no sepa dónde vive y reveló que no, no mantiene contacto con ella por las cosas horribles que esta mujer intentó hacer a sus padres en el pasado. Ah. Y ahora, lejos de su hermana, el afortunado ganador asegura que se siente muy satisfecho con su vida y que a pesar de, su, de, de ser dueño de una fortuna, está acostumbrado a no ganar dinero. Así que, bueno, un aplauso para este señor que... ¿Cómo haces para mantener un secreto de que te ganaste una fortuna por tanto tiempo? Ana, bien. ¿que haya dejado una carta quiere decir que se las tomó y que no se sabe dónde está? Quiere decir que no se sabe dónde está, porque no está donde estuvo siempre, y eh, no que se las tomó, sino que es una incógnita el lugar en donde está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo ¿Qué haría lo mismo porque mi hermana me, me lo pediría también, me pediría plata.
2: Y, y la <ríe> no, verdad, bueno. no
1: la Está bueno, a mí me parece que está bueno, de repente, sí, sí, si sos acreedor de un premio como ese, ser solidario a las causas que te interesan, como mínimo, pero obviamente sí, tratando de que no se quieran abusar de tu buena voluntad, porque bueno, eh, es cierto que hubo un caso hace algunos años, me acuerdo, en Argentina, si no recuerdo mal, en la localidad de Luján, eh, de una familia que se había ganado, no sé si, no sé qué sorteos de esos que hay en Argentina que son premios millonarios. Y,
2: y después el que de que les el hicieron voto.
1: el Kini, alguno de esos, después de que, de que se conoció que habían ganado el sorteo, les hicieron una entrevista para la televisión, ellos dieron la entrevista y a los pocos días eh, vieron que la casa aparecía como completamente vacía y que ellos habían desaparecido, claro, porque la gente lo vio en televisión, en televisión y empezó a acercarse a la casa, uno para pedirle plata para pagar su deuda, el otro para ayudar a su familia, lo que sea, ¿no? Claro. Que a ver, no está mal, pero bueno,
2: o sea. Es como también la disyuntiva de, de los jugadores de fútbol que tienen millonada, son millonarios, y el tema de ayudar, que esto, también va un poco de la mano.
1: Exactamente, sí. exactamente, pero bueno, en este caso el señor la verdad que tuvo una actitud que algunos han reclamado, les ha parecido como que no, bueno, pero qué egoísta, porque la verdad que también hay que ser eh, muy tacaño, ¿no?, para no, no donar, si sos millonario y no donás nada para calidad, nada para ayudar a la gente que lo necesita, y algunos han criticado esa actitud, pero también hay que ver la situación en la que se encontraba el señor, ¿no? Que contaba justamente que su hermana había querido estafar a sus padres y que por eso él mantuvo en secreto esa decisión. Pero vámonos para Francia, donde también sucedió algo oh, que bueno. quiero contarles, que nos llevó una noticia de una subasta que a mi gusto es un poco inusual, pero que de repente para los fanáticos de Pokémon también tal vez no sea tan así... Eh, digamos inusual no lo sé nos lo contarán los oyentes llegado el momento no y se trata de una subasta de las cartas de Pokémon que se realizó en París donde la carta del personaje Charizard no sé quién es ustedes
0: Charizard. 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 Charizard
1: ahí está va,
2: ¿no? Charmander charmillion y Charizard,
0: <risa> bueno, Mira, ese,
2: Charizard
1: eh, aparentemente es una de las más codiciadas de este juego no sé difícil de conseguir esta carta fue subastada por un valor de 12.000 euros. 12.000 euros, chicos. Más de 14.000 dólares que se subastó esa carta, ¿sí? carta. Y no se trata solamente de una subasta de esta carta, de este personaje Charizard, sino que esto se dio en un evento donde se subastaban exclusivamente cartas de Pokémon y que logró recaudar alrededor de 85.000 euros. Ustedes <risa> se imaginan que eran cartas originales de las primeras o cartas de pokémon cartas de pokémon de las de las eh, de esas que están sin abrir viste que vienen como ah, los sí, sí, sí. Que claro. son como ediciones así limitadas. No sé, no, limitada. bueno se subastaron 85 mil euros y bueno acá eh, la verdad que a mí me llamó la atención aparentemente lo que lo que contaban un poco eh, a partir de, de esta novedad de esta subasta es que en Francia sucede mucho que estas cartas son consideradas como una forma de invertir dinero para generar dinero más adelante. Así que bueno, ahí si alguno de ustedes acá en la mesa o por ahí algún oyente tiene cartas de Pokémon, no las tiren a la basura porque no sabemos cuánto pueden llegar a valer dentro de unos años. Ahí
0: vengo, ahí vengo. Tengo
2: las de
1: lluvio, tengo las de lluvio.
2: Esa ya no me parece que no sirven. Claro, me hecho, parece
1: que no, me parece que la,
0: la, la teta es con las cartas de Pokémon. Sí, no acá, acá el chocho me tira también que eh, los yankees con el tema de de, la, de los jugadores de béisbol, ¿no? ¿Cuánto valen también esas ah, esa sí. cartas? Sí. Pero bueno, vamos a empezar a invertir. ¿Quién te dice que por ahí una inversión? Hoy compras un mazo de cartas, qué sé yo. ¿Qué dibujito hay hoy como así, como los padrinos mágicos los ¿sí? siguen estando? No, los
2: padrinos mágicos ya es viejo, Cris, ah. imagínate. No ah, tengo idea cuál es el
0: no, 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 hace mucho no miro dibujitos, pero bueno, no sé, Ricky Morty, ponele, tener un masito de cartas guardado y quién te dice que en 10 años no, no la peguemos, y... pero 12 lucas de euro de una carta nada más. Así, claro, aparte claro. Me, me los imagino a todos los ricachones levantando la paleta ¿viste?
2: ¿Quién
1: claro. <risas> oferta 11
0: levantando... yo, Pero estar... ¿Quién
1: tiene, quién tiene eh, 12.000 euros para gastarse en una carta Pokémon? Chicos, por favor, ¿no? O sea, eh, sí. yo no, no puedo entender estas cosas Pero, qué sé yo, no sé Evidentemente hay gente que gasta cualquier barbaridad de plata Por coleccionar estas cosas. Que no quiero sí, lo, lo nada, tenés por un lado al, al
2: muchacho este que mencionaste la noticia claro. anterior, que es eh, millonario y no quiere gastar la plata y por el otro lado tenés esta gente que le agrega así 12 lucas de euro por una tarjeta.
0: Pero aparte sí, comenzamos esa cuenta que,
2: bancaria.
0: que esa carta no es que, no va a ser usada, ¿entienden eso también? Que la compras para claro. tenerla guardada en una caja.
1: Exactamente, claro. y cerrada en el paquetito.
0: Claro. Pero pero el paso de
2: los años vale más. O sea, pagó claro. eso, pero vale claro. más Claro, claro
1: por ahí dentro
2: de 5 o 6 años Esa carta en vez de, de 12.000 euros Vale 30.000 euros sí. Claro. Sí. Y, sin el, y sin el paquetito pierde todo el valor Ana se va a acordar el capítulo del coleccionista
0: ¡La sacaste del paquete! ¡Ah, la sacaste! De... Eh, ¡Sí, sí! Dice. ¿Por, qué sa ¿Por qué jugué sí, sí, con sí, los juguetes sí. de chiquito? Mirá, si los tuviese ahora cerrados Valdrían millones ¿Qué nabo que fui? ¿Por qué no,
2: Skinner Skinner cuando ve la caja con las figuras de acción de Star Wars adentro del paquete y gana Exacto. Rafa. Qué cosita Exactamente. hermosa. Qué Hay
0: gente que tiene plata y la gasta. Está bien, que la gasten como que. que suerte. Sí,
1: sí. O sea, hay. También hay que pensar, ¿no? El que tiene 12.000 euros para gastarse en una carta Pokémon es porque no tiene dificultades para pagar el alquiler, para comer, para hacer cualquier gusto. ¿no? Claramente
0: no es argentino el que la compró, ¿no? Obviamente. <risa> sí, son muy Más que Pero bueno,
1: de Francia quiero que nos vayamos a Corea del Sur, donde les voy a hablar de un negocio que puede ser muy rentable, no sé, yo tiro la idea de repente a, a alguien ahí en Berizo, en la región
0: ver, eh, la
1: plata alrededor se le ocurre una idea similar y se trata de un inodoro ecológico que convierte los desechos en monedas digitales,
0: gente ¿cómo es atención ¿Cómo? Con esto,
1: ¿eh? bitcoins, bitcoins eh, eh, a cambio de caca, digamos, una cosa así ¿cómo? <risa> ¿Cómo? serías sería millonario, chicos <risa> Claro, eso es un negocio súper rentable porque, digo, ¿quién no va al baño? Entonces, eh... ¿Voy
2: comiendo mientras estoy en el inodoro? Dale, track, track. ¿Cómo, track. Pero ¿Para? ¿Cómo?
0: Me pregunto cómo
2: pasa la era, se transforma, Era la autopista. No tenía <risa> tránsito rápido, era la autopista directa.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pasa? Yo, yo en la mañana me, me haría millonario, entonces, si, si cuenta...
1: Es que, en realidad, esta es una iniciativa que se aplicó en una universidad de Corea, de Corea del Sur, ¿no? Y eh, lo que hace, básicamente, es que los desechos sean procesados al vacío para transformarse en biogás y en estiércol, que sirven ¿no? para, para... Son desechos eh, orgánicos que sirven just, justamente para reciclar. Y funciona de la siguiente manera. Cada vez que los estudiantes de esta universidad utilizan estos inodoros, reciben una remuneración a través de un sistema de QR Code, con el cual después pueden comprarse alimentos dentro del campus. ¿sí? Así que es una buena manera de cuidar el medio ambiente también, y de de repente también de generar ahí un distrito la que balanza. te sirve para cubrir los gastos del día. ¿no? Interesante.
2: Claro. Para los que no se animan a cagar en la facultad. ¿Vieron? Claro. ¡Eso! Mirá, la ¿sí? gente solo caga en su, en su casa. Mirá. Yo lo hago en todos lados, no tengo problema.
0: Exacto. Cuando la naturaleza
2: llama, hay Obvio. que atenderla. Nunca claro. tan rentable que te manden a cagar. Sí. Exactamente. <risa> exactamente. exactamente. Chicos, Acá el exactamente. chocho me
0: dice, esta, no que... esta noticia es una cagada, me dice el chocho. Sí, sí, sí justamente, <risa> justamente. Es al pedo. Claro. Es eh.
1: al pedo, sí. Ah, sí. Pero esta... bueno, muy interesante también porque no es una solamente una iniciativa para generar dinero, sino que es una, una iniciativa ecológica que la verdad que podría tranquilamente ser aplicada no solo en Corea del Sur, sino en otros lugares del mundo, porque, bueno, como sabrán, el mundo se está yendo al joraca, claro. así que estaría bueno que vayamos eh, aplicando estas ideas un poco más eco-friendly, eco-amigables, para poder eh, subsistir algunos años más en la Tierra, ¿no? Sería claro. bueno.
0: O sea, bien. que vas... Nos bueno, no va a cuando pase eso, así que... Hacés pues, un... Con, eso, con, sí, con, sí, con, con sí, este criterio la, ro rompamos todo antes. Todavía, ¿eh? Claro.
1: <risa> Tiene razón Mauro, con ese criterio entonces ya fue, vamos, vamos a enchillar todo, vamos a romper todo. ¿no? De dejemos no que se, se prenda puede. fuego todo total. ¿Sabes qué, Yami? Te voy a decir una cosa que no sé si te va a gustar. Ese es el razonamiento de Bolsonaro cuando Bolsonaro, wow. cuando Bolsonaro le, lo van a cuestionar sobre las, las, los muertos por COVID y él dice, pero eso no es cosa mía, si total, todo el mundo no se va a morir. Horrible. No seas como Bolsonaro. Mira. A posada, a posada, a
2: posada, a posada, no tengo que aprender. No tengo una <risa> mamá.
0: Se picó. Se Yo te p...
2: junté con Bolsonaro que te va a bardear Moria, eh. Mira se... que Moria lo bardeó a Bolsonaro. No, Moria.
0: Hoy se tuvo Moria. No Moria, Moria lo.
2: Moria lo. No, vamos a Moria. La WAN. Nunca tanto la WAN. Viste, porque en un momento había... Estaba medio derechosa Moria. Estaba medio derechosa en un momento, pero ahora es la WAN de nuevo. Sí, bueno.
1: bueno y sí, siempre lo fue, siempre lo será. Y bueno, eh, ella tiene sus motivos. Siempre hay que escucharla, porque aparte es una mina muy inteligente, Moria. Eh, no es solo eh, un personaje de la televisión.
0: Eh.
1: Es interesante siempre escucharla,
0: Moria. Increíble. La verdad,
1: me, me ofendiste. Eh,
2: te vamos a echar del programa.
0: No, ¿por qué? Eh, no no, no. vamos a
2: promocionar tu libro.
1: Eh, así que este es tu último programa, un gusto haber estado acá con vos.
0: Perdón. Mira, te voy a decir
1: una cosa. En, en comunicación nosotros decimos siempre que no existe eso que se dice como mala prensa. ¿sí? Así que vos ya el hecho de estar mencionando mi libro, estás ayudando, sí. estás contribuyendo con la causa. No. ¿De así ¿Qué que estás que, hablando? Yo no Mi sé de quién le estás hablando, la verdad que no sé. La que sé. La
2: vamos
1: al la próximo la próxima Interesados, noticia. interesados <risa> se pueden comunicar a través de redes sociales, WhatsApp, con los chicos o me pueden escribir a mí también. No, a mí no. A mí no me a comuno. mí también que ya a mí no. se, hace, se hace ahí el, el duro, el, el que es malo, pero, pero no, en realidad es una
2: Pensar que lo tuviste recostado en tu antebrazo, Ana. Claro. No, bueno, tanto no. <risa>
1: tanto no. <risa>
0: Mira vos. Me soporté bueno,
2: no tengo
1: tantos años
2: Así como parece no, sí la mataste la... Pero... No, pero <risa> Primo, solamente me tuvo que aguantar una vacación En Barajó Y eso fue no, wow.
1: Y bueno, y después cuando iba a tu casa Que participabas ahí De las charlas que teníamos con tu
0: hermana Uy, qué pesada <risa> Ahí lo tenés, al pelotudo. Qué pesado, qué denso, Dios mío. Bueno, eh, vamos a, a retomar y hablando en serio. Eh, les recomendamos el libro que ha escrito nuestra compañera, nuestra amiga, Ana Laura D'Aborret. Lo pueden pedir en sus redes, los pueden pedir en las redes también de casi millennials. Y gracias por, por estas noticias, Ana. Eh, me quedo pensando, voy a ver si puedo ponerle algún cooler o algo al inodoro para poder hacer criptomonedas. A través bueno, de mis tampoco desechos Tampoco
1: es que funcione de esta manera O sea, no es que tú tenés que recolectar tus desechos Y no Como, como en un o sea, estudio
0: como,
1: la idea, digo, en Argentina tenemos el CONICET Tenemos un montón de gente que trabaja en ciencia y tecnología Y bueno, les tiramos la idea porque la verdad que... Sirve, ¿no? Sirve sobre todo en lugares así como Beriz, o La Plata, Ensenada, donde la gente vive muy aglomerada.
0: Claro.
1: Es Pensé que iba a decir donde la gente caga mucho. Claro. Sí, sí.
0: <risa> También. Y a
1: ver, o sea, al haber más gente, hay más desechos. Entonces, claro. eh, digamos, es como el cálculo que hay que hacer, pero bueno, o sea, sería una idea interesante... Eh, y de paso nos hacemos unos manguitos ahí para tener para comprar la hierba,
0: para comprar las pastas sale, sale embolsado en una bolsita Ziploc, al vacío y se convierte en biogas. ¿Eh? Mira vos. Exactamente,
1: exactamente.
0: Anita, gracias por, por este gracias contacto. Te deseamos una buena semana y, y estamos estamos hablándonos. ¿eh? Después vamos a compartir lo de tu libro también ahí en, en las redes. Nuestro community manager gracias. se va a encargar de eso.
2: Te amo, gracias. bonita gracias.
0: Desde Brasil. Desde eh, Brasil, bueno, sí. Fanática
1: de este programa número uno. Fanática número uno, así que lo seguiré escuchando.
0: Gracias, te queremos un montón. Mira, te aplaudimos, te tiramos un beso. Gracias. Un
1: beso.
0: Ha pasado Ana Laura D'Aboret con estas noticias al borde de la tierra plana. Nuestra amiga, nuestra columnista internacional, escritora, licenciada en comunicación. Qué... Menos mal que dijo Increíble. que era sencillo el libro de pues Increíble. Increíble todo lo que tenemos acá. Y todavía piensan que esto es un programita de radio. No, esto es mucho más. Esto es mucho más. ¿Sabes qué es esto? Esto es... Casi milésimo.